0: Hecho en Perú, el primer programa digital para emprendedores. Todos los viernes a las 8 de la noche vas a poder conocer la historia de éxito detrás de cada uno de ellos. Además, recibe consejos de nuestros especialistas para que puedas sacar adelante tu negocio. Si quieres dar a conocer tu marca, negocio o producto, comunícate con nosotros a través de hechoenperu@tarproducciones.pe. y ya lo sabes, si está hecho en Perú, está hecho para triunfar.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 14 de julio. Estamos en vivo transmitiendo. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Y yo soy Josefina Townsend.
1: Y como ustedes saben, esto es... de quien, quien pueda. Este programa llega gracias
2: a Cambio Seguro.
3: Cambia dólares y soles de manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
4: Yama.pe Ayuda a personas, profesionales y empresas a mantener el distanciamiento social. Soluciones de firma digital para documentos, contratos, boletas de pago y más, con el mismo valor legal que la firma manuscrita, pero más rápida y segura. Descubre cómo en www.llama.pe. Evita suplantaciones y protege tus
1: documentos. Llama
2: Obtén un préstamo y realiza factoring sin tantas condiciones en prestamipe.com Accede a las mejores tasas y plazos para hacer tus proyectos realidad.
1: Siete de la noche con un minuto. ¿Qué pasó con Josefina? Ahí está. Ahí está. Ver, Se
0: apagó la cámara, sí.
1: Pensé que me estabas devolviendo la del otro día. No, no, no. ¿Cómo estás, José? Bienvenidos, amigos. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del programa. Eh, hay muchísimas cosas que comentar. Eh, más adelante, para anunciar rápidamente nuestros invitados, vamos a estar con el investigador principal del ensayo clínico de Sinofarm para que nos diga, entre otras cosas, si es necesaria la tercera dosis, la dosis de refuerzo de la que tanto se viene comentando, ¿no? Eso es, esos y otros temas tocaremos con él. Y luego, José, vamos a estar con un periodista de Huancayo, con Percy Salomé, porque hoy, precisamente en Junín, se ha desarrollado la audiencia en la que eh, la jueza Judy Baldeón ha desestimado el pedido de la Fiscalía para que se, se les. La eh, prisión preventiva, ¿no? dé prisión preventiva por 36 meses a los dinámicos, de, a los presuntos integrantes de la mafia conocida como los dinámicos del centro. Pero mientras tanto vamos a comentar algunas otras cosas. Una buena noticia, lo que dijo el presidente Sagasti hoy, ¿no? Sí, ¿lo escuchamos? ¿A ver, ¿Lo tenemos? A ver, por favor.
5: Queridos compatriotas, he hecho un alto en la sesión del Consejo de Ministros para anunciar que ya tenemos un esquema para la llegada de las vacunas hasta fin de año. Luego de las negociaciones con los diferentes laboratorios, quería decirles que para julio recibiremos un total de 9 millones, el último embarque será alrededor del 26 o 27 de julio, para agosto se tienen programado 8.3 millones de dosis, septiembre y octubre recibiremos alrededor de 11 millones para septiembre, 10 millones y medio para octubre, en diciembre mil. Y también tenemos programado recibir en enero 7.5 millones de dosis, es decir, está asegurada la vacunación de todos los peruanos mayores de 12 años hasta fin de año y tenemos todavía las vacunas ya programadas para enero. Sin embargo, seguimos negociando de tal manera que el próximo gobierno tenga la total y absoluta tranquilidad para poder vacunar a toda la población y si es necesario reforzar estas vacunas. Muchas gracias y vuelvo al Consejo de Ministros, queridos compatriotas.
0: Y si es necesario reforzar esas vacunas, no descarta que sea necesaria una tercera dosis. Si es una cosa, yo estoy en Estados Unidos ahora y el debate es ese, ¿no? porque Pfizer adelantó esta necesidad de una tercera dosis, todavía no han dicho que sea necesaria aquí, pero lo que están con lo que están lidiando aquí es con los antivacunas, y la información sobre los que no se vacunan y los que sí se vacunan es clarísima la diferencia. Aquí está la variante Delta y esta es la portada de CNN ahora. Todos los pacientes en Los Ángeles, en los hospitales de Los Ángeles, no están vacunados.
1: Bueno, en, en Francia, ¿sabes cómo se ha resuelto ese dilema, no? Se dispuso que quien no se vacune no entra a restaurantes, a okay. cines, a teatros, a transporte público y... Eso tenía un efecto directo en la cantidad de ciudadanos franceses que de pronto han mostrado interés en vacunarse. Así que puede ser también una medida a la hora de la hora. Eh, ahora, buena noticia la de desagastia. Yo no sé sí. si va a ser recordado como un bueno o mal presidente, pero creo que por lo menos en materia de vacunación ha hecho mucho más de lo que sinceramente esperábamos muchos sí. peruanos. ¿no? Hay y mucha necesidad, no se... me parece, con... Con su gestión. Sí,
0: y que no se puede hablar de un estado ineficiente, por lo menos no en este caso, no. de poner en práctica y, y la, la, la campaña de vacunación.
1: Así es. A propósito del Consejo de Ministros, en él estaba participando el ministro de Salud, Óscar Ugarte, al que le fue difícil llegar porque hay ahora mismo una manifestación en las calles aledañas a Palacio de Gobierno de un grupo de, de, de personas que está pidiendo la anulación de las elecciones, la renuncia de Sagasti, Lamentablemente lo hacen con violencia, ¿no? Sí. De hecho, el ministro Ugarte ha puesto eso en un tuit. Eh,
0: bueno, sí, dice que lo detuvieron, ¿no? Ha hablado en, en, en una conferencia de prensa, dijo que estuvo su carro detenido por esta cantidad de manifestantes que le tiraban piedras rumbo a su llegada a Palacio de Gobierno.
1: Así es, así es. Y, y también hemos visto imágenes de los negocios del pasaje Olaya, ¿no? Donde los dueños han tenido que cerrar por las trifulcas que, que se han venido generando. Las tenemos, eh, creo. No sé, si, no sé si tenemos algunas, algunas imágenes. Es verdad que el otro día, ¿no? tal vez el ministro Ugarte...
0: se está pareciendo cada vez más a la toma del Capitolio con la reacción sí. de los seguidores de Trump cuando no aceptaron haber perdido y, y además alentados por el propio Trump, ¿no? En este caso, eh, Keiko Fujimori tendría que dirigirse a, a sus seguidores o a aquellos que creen que ella ha ganado y decirles, bueno, este, con violencia, ¿no?
1: Sí, bueno, ya dijo, ¿no? El otro día que ella no va a reconocer los resultados y tal vez producto de esas declaraciones haya gente que se sienta en en la necesidad de hacer este tipo de manifestaciones. Toda la gente, digamos, todos son libres de hacer las manifestaciones que quieran, pero pacíficas, ¿no? sin violencia, sin, sin llegar a los extremos, sin apedrear a ministros, Carles. por ejemplo. ¿no? Bueno, sí. exacto sin apelar a nadie en realidad ¿A nadie?
0: ¿no? a nadie.
1: Sí, ¿Por qué no los
0: detienen? Es un buen punto, sí, bueno, tienen que identificarlos. Sí, buena
1: ¿no? pregunta la de él. Sí. Es verdad que el otro día el, el ministro Duarte, no, no quiero justificar por supuesto ningún tipo de agresión en su contra, es verdad que el otro día cometió un error, por lo menos para, para mi gusto al bailar en la vacunatón al bailar en general me parece que no es un sí. momento como para bailar y en particular una canción, no la de Ojalá que te mueras. Ahí sí las críticas me parece que son muy justificadas, pero esto, lo de ahora, no tiene ningún sentido y podría ser perfectamente eh, motivo de denuncia.
0: ¿no? no, claro, no quita el que haya un se note un gran esfuerzo porque nos vacunemos los peruanos.
1: Sí, no, eso tampoco, eso no se pone en duda. Eh, luego tenemos, bueno, el, el, el tweet que... O, el, o los tres tuits que puso Pedro Castillo, sí, el sí. presidente electo respecto del tema Cuba. Eso, la verdad, muy desafortunados.
0: No, y yo no sé si eso fue conversando con ahí, si pareciera la influencia de Vladimir Cerrón, ¿no? No, no, no le quito su independencia, bueno, pero pareciera, ¿no? Porque solidarizarse con la situación que viven nuestros hermanos cubanos en la actualidad. Debería pues, solidarizarse con los cubanos que están protestando en las calles reclamando comida, medicina y alimentación, y democracia y libertad.
1: Pero, pero además no en tres tuits, José, él habla del bloqueo histórico, no que es antihumano, inmoral, sí. en tres es... dices, No tenemos los tres, pero la verdad es que los tres son, o oh, sí tenemos los tres. ¿no? Sí. El pueblo de Cuba alza la voz, legítimamente, ya todo eso muy bien, todo debe resolverse dentro del país hermano, nosotros como país latinoamericano resguardemos su soberanía. A ver, te has pasado toda la campaña diciendo que no eres comunista y ante la primera oportunidad ¿no? que tienes de hacer un pronunciamiento que efectivamente no te vincule con una dictadura comunista como la de, como la de los Castro en Cuba, eh, apareces con este de pronunciamiento de lo más de lo más de verdad este superficial por decir no, algo
0: ya he equivocado, pero yo, además eres o sea él es un candidato que ha llegado a ser presidente virtual presidente eh, sería cuál es el tío, término ahora virtual presidente electo bueno electo. todavía no proclamado bueno según la ompe él, él ha ganado las elecciones no electo y ha salido elegido gracias a un sistema democrático así es y él está no está reconociendo, no está eh, admirando un movimiento ciudadano que reclama libertad, que reclama democracia.
1: Además, había ¿no? intentado desmarcarse del ideario que conocimos todos a principios de año, donde sí. había párrafos donde se, eh, digamos, eh, se homenajeaba de alguna forma el modelo cubano, y él decía, no, que ya no, el ideario no tiene nada que ver con ¿no? que ahora hay otro documento y tal, y sin embargo ahora parece ser... Que el espíritu de aquel ideario está detrás de estos tweets. Una pena, Por lo menos cuando se
0: trata de Cuba, ¿no? Pero además, es esta, esta este, este echarle la culpa al, al, al bloqueo, que yo también creo que no debería seguir. O sea, han sido más de 60 años y el bloqueo ha conseguido derrocar al régimen de los Castro, no ha podido. Entonces, habría que ser como lo que hizo Barack Obama cuando fue a Cuba. O sea, nosotros tenemos nuestras discrepancias, el bloqueo no debería, y bloqueo, bueno, es una cuestión del Parlamento, pero también negociamos con la China, y la China también es un partido único, partido comunista. Entonces, ¿por qué con Cuba? No, eso del lado de Estados Unidos. Pero no. del lado cubano también hay declaraciones que hoy recoge el New York Times sobre las razones de estas protestas, ¿no? Entonces, dice el Rogelio Polanco Fuentes, líder el, el, el jefe del de Departamento de Ideología del Partido Comunista. Dijo que las protestas eran parte de una guerra no convencional de los Estados Unidos para buscar el cambio de régimen y eh, involucra tácticas de una lucha no violenta que, que genera inestabilidad y caos en los países para provocar que las fuerzas de seguridad hagan actos de represión. A ver. O sea, está justificado.
1: <risa> y...
0: Este... Estos a la vez generan la percepción, percepción, de que hay violaciones de derechos humanos. O sea, más de 150 detenidos según Amnistía Internacional por salir a las calles a reclamar y esto es una percepción de violación de derechos humanos.
1: No, es una teoría que no se sostiene, pero ni un, ni un minuto, ¿no? Basta, basta leer los reportes de quienes, a pesar de no contar con Internet, se las ingenian, ¿no? Periodistas, sí. bloggers, activistas, para contar lo que está ocurriendo en Cuba, no solamente desde ahora, sino desde hace décadas. Y también es bien curioso cómo el episodio Cuba ha revelado las enormes contradicciones de muchos representantes de la clase política peruana, ¿no? Que sí. con toda la razón, ¿no? Critican aquella dictadura pero les cuesta reconocer la dictadura que aquí se vivió con Alberto Fujimori, así por es, ejemplo, ¿no? así, Y dictaduras. los de la izquierda también, ¿no? Los de la izquierda ¿Sí? también, que, sí. que no se animan ¿no? A, a censurar vivamente lo que está pasando en Cuba por el régimen castrista. Sí, salvo
0: bueno. algunos, ¿no? Hay, y hay dictaduras de izquierda y de de derecha, no hay que condenarlas. Sí, y y, a, y a ambas dos. son condenables. Pero sí puede ser un momento de quiebre en Cuba, esperemos.
1: Así es. Bueno, pero en todo caso... Eh, Alguien que no quiere que no quisiera meterse en ese peito diría, pues, este, al mejor estilo de Julio Castiglioni, no es mi tema. <risa> Lo escuchaste con Jaime Chincha en RBP. Sí, fue la Parrible, repetición, en las ¿no? redes. Patético, sí. patético porque, claro, Jaime le pregunta sobre qué opina respecto del hecho de que estas nuevas apelaciones de Fuerza Popular van a demorar la transición, que es tan imprescindible, no para Castillo, sino para el país en general. Sí. Y dice, bueno, no es mi tema. ¿Cómo no va a ser? Es el tema de todos los peruanos. No, o a sea, todos claro. tendría que importar la transición.
0: A él, a, la, a él le han encargado dilatar, demorar y en eso está. Ese es su tema.
1: Ese es su tema. <risa> es su tema. Claro, habría que preguntarle. Ese es mi tema, ¿no? Mira, ese, ese es mi tema.
0: tema. Así no vaya a cambiar los resultados, ese es mi tema. Y ha habido una noticia también que ya fue desmentida, de que iba, iba a salir un audio, también. O sea, todas estas digamos, estas reacciones que audio, en la calle audio, también un, son un audio promovidas. De un audio donde supuestamente aparecía eh, Martín Vizcarra hablando con miembros del Juega yeah. Nacional de Elecciones. Entonces, eso ya ha sido desmentido, pero, claro, pero as, exacerba los ánimos de quienes todavía creen, siguiendo a, a su lideresa, que esto ha habido, que ha habido un fraude. Muy Yo, parecido que... a lo que pasó con Trump. Y, y, y Trump sí. insiste, ¿ah? ¿eh? Tiempo después de haber perdido, insiste.
1: Bueno, a mí no me queda... Bueno. No me quedan dudas de que probablemente Keiko Fujimori va a seguir va un ahí. poco ese, va ese a seguir. camino. ¿no? Va a seguir bueno, lo hizo,
0: lo hizo también con
1: PPK. Eh, ah, tenemos también. Ah, tenemos la pieza de Tradúzcalo como pueda, que es nuestra nueva pieza que ha estado circulando por redes, ¿no? A propósito de lo de Julio Castiglioni. ¿no? Las nuevas apelaciones que interpondrá Fuerza Popular podrían afectar la transición de gobierno. ¿Qué nos está diciendo el asesor legal de Fuerza Popular, Julio César Castiglioni, con esta respuesta al respecto? ¿Demora en la transición de gobierno no es mi tema? Porque la transición no la hace conmigo. A ver, quitando cuerpo, ¿no, don Julio César?
0: Claro, además puede decir, no, yo hasta aquí llegué, ¿no? Ya, no, no, esto no va a cambiar eh, los resultados, hizo lo que pude y, y lo dejo, ¿no?
1: Ahora, nuestros, ¿nuestros seguidores pueden traducir esta declaración de... Julio César Castiglioni, ¿no? Ponerla así al fresco y los mejores tweets o los mejores comentarios vamos a, a compartirlos el viernes aquí en el programa. Sí. Antes, antes de ir con nuestro primer entrevistado, ¿qué te parece si saludamos a nuestros auspiciadores de quienes no hemos dicho nada todavía? Exactamente,
0: y gracias a ellos que estamos que continuamos y a los Patreons también. A así ver, ¿comienzas tú?
1: Muchas gracias a Cambio Seguro, que es la casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares por internet de manera fácil y segura. Realiza tus operaciones a través de su aplicación, que puede ser en Google Play o en App Store, porque está disponible para Android y iPhone. Y, y puedes obtener un precio preferencial usando el código promocional, el cupón de descuento SQP. Muchas gracias, Cambio Seguro.
0: Y gracias también a llama.pe, evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital, ayuda a mantener además la distancia social, son soluciones para firmas digitales con el mismo valor legal que la firma manuscrita, evita suplantaciones y protege tus documentos, ingresa a llama.pe, gracias llama.pe.
1: Y gracias también a PrestaMipe. Si necesitas liquidez, busca a la gente de PrestaMipe. Soluciones de financiamiento para tu empresa. Préstamos con garantía hipotecaria desde 20 mil soles hasta un millón de soles. También puedes hacer factoring para tu empresa 100% digital en menos de 48 horas. Muchas gracias, PrestaMipe. Y un saludo a la gente que ya está unida a la transmisión. Nos pueden apoyar, darnos su cariño, escaneando el código QR o también haciendo plin, no plines, así se dice, plineo, ¿no? Sí. Lineándonos en el 992-726404 o yapeándonos en el 927-870618 o metiéndose a hacer nuestros patreons directamente en patreon.com slash Listo. Ahora sí, vamos con el doctor Sergio Recuenco. Él es el investigador principal del ensayo clínico de Sinopharm. Después que Germán Málaga saliera por los temas que todos recordamos, ¿no? fue, él fue sucedido por Coralit, la doctora Coralit García. ¿no? Sí. Y desde hace, ¿cuánto exactamente, doctor Recuenco, usted está a cargo de, del ensayo clínico como investigador principal? Buenas, Buenas noches.
4: noches. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, Renato. Desde el 6 de abril, el sí, 6 de sí, abril, ¿no? Oficialmente el 9 de abril, pero el 6 de abril tomé cargo de, de las actividades.
1: Uh -huh. eh, la primera pregunta que queríamos hacerle, doctor Recuenco, es: ¿Qué le diría usted a los médicos que han venido en las últimas horas eh, pidiendo una dosis de refuerzo luego de haber sido vacunados, ¿no? Por haber estado en primera línea con eh, la vacuna de Sinopharm. Ellos vienen pidiendo una dosis de refuerzo eh, para sentirse más inmunizados. Eh, usted. ¿Valida ese pedido? ¿Está de acuerdo con, con ellos? Eh, bueno, primero
4: tendría que decirles que entiendo por qué eh, se sienten motivados a pedirlo. Es el, esta es una pandemia donde una de las opciones de enfermarse eh, al estar expuesto es, es morir. Entonces, eso da mucha ansiedad, por un lado, pero... Eh, nosotros somos médicos y somos científicos y en mi caso yo soy saludurista, soy doctor en salud pública toda mi vida me he dedicado a esa dicotomía de atender al paciente individual pero entender cómo se maneja la salud pública en la que todos se beneficien. Mm. una dosis de refuerzo, lo primero que les diría ¿qué es lo que vamos a ganar? un incremento de anticuerpos temporal porque como ya eh, continuamente lo explicamos a, a, a los voluntarios, porque estas preguntas, a partir de todo esto, lo refuerzan en una avalancha de preguntas de los voluntarios, porque todos preguntan lo mismo. Lo que va a ocurrir con el refuerzo es un poco más de anticuerpos. Pero ¿qué es lo que ocurre con una vacuna? Son dos tipos de inmunidad. Se habla poco de la inmunidad celular y se habla mucho de la inmunidad humoral, que son los anticuerpos. Los anticuerpos normalmente suben y van a decaer, van a bajar, pero lo que llamamos inmunidad celular, que es la memoria inmunológica, eso queda permanente. Al ponerle una vacuna extra, la memoria inmunológica no va a mejorar. Lo que va a hacer es estimular nuevamente el sistema para que suban los anticuerpos y dure un poco más. Lo que estamos haciendo ¿Cuánto realmente... más?
1: ¿Cuánto más? Cuando dice un poco más se refiere esta medida. Eh, eso?
4: eso es variable. Eso es, eh, bueno, primero eh, recordarles a todos que ninguna vacuna tiene ni un año. Eso tengamos en uh -huh. cuenta. Los estudios de vacunas normalmente se hacen en dos años los estudios y de ahí son 10 a 20 años hasta consolidar una dosis de vacunas. Estamos en una velocidad turbo, ultra rápido, porque lo exige la situación. Esto es una pandemia nunca antes vista. Entonces tenemos poco tiempo de experiencia. ¿Cuánto más van a durar los anticuerpos? Lo estamos midiendo. o sea Están saliendo, primero ustedes han escuchado... Eh, seis meses duran los anticuerpos, tanto de la enfermedad de COVID y también de la vacuna. Después volvió a salir nueve meses. ¿Qué? Seis meses, nueve meses. Lo que pasa es que está avanzando el tiempo claro. y a medida que avanza el tiempo vamos actualizando. Ahora, Lo doctor,
1: que... yo, yo, sí. yo
0: he sido voluntaria y eh, me vacunaron el 7 de octubre. Ya para marzo, no, uh -huh. me hice una prueba y no tenía anticuerpos.
4: Exactamente. Esa es otra de, la, de las preguntas más frecuentes. Me hice una prueba de anticuerpos y no me salió anticuerpos, doctor. En realidad, acá hay un problema mayor todavía. No existe una sola prueba validada para medir anticuerpos después de una vacuna para COVID. Si ustedes toman en cuenta las vacunas que se ponen, hepatitis B, la, la vacuna de HPV, a ninguna persona se le ocurre tomarse una prueba de anticuerpos después. Es, es por la, el pánico actual, el miedo de que podría no estar protegido, que ha salido este tema y ha, y ha aparecido un mercado un mercado de laboratorios ofreciendo toda clase de, de, de test de anticuerpos, pero ninguno está validado. no es, no ese
0: es un test... elemento para saber si uno tiene defensas o no, si la, si la vacuna no. sigue siendo efectiva. ¿Cómo, no, por...
4: ¿Cómo,
1: cómo,
0: cómo Como saberlo? el que hizo
4: Vizcarra, ¿no? Como que el que se hizo
1: Vizcarra en una no. conferencia
4: de prensa, ese test entonces tampoco tiene validez. No, no, no hay ningún test validado para decir que uno tiene anticuerpos. De COVID. Lo que más podría hacerse, por eso lo que hacemos en los estudios, es la búsqueda de los anticuerpos neutralizantes. Los neutralizantes son los que realmente van a neutralizar al virus, porque anticuerpos son estimulados por todos los componentes del virus y existen los anticuerpos que no son neutralizantes. Y al medir, puede ser que me salga alto, y yo no sé si se refiere a anticuerpos neutralizantes, o puede ser que me salga bajo porque el test... No está uniforma, uniformizado para eso. Lo que sí existe es este test de anticuerpos neutralizante en el cual, de, diciéndolo de manera cruda, yo necesito utilizar el virus vivo real del COVID y ponerlo junto al suero y ver si neutraliza. Ese es, para hacer ese estudio significa que yo tengo que incubar los virus en un laboratorio que se llama de Bioseguridad 3 y el único laboratorio con esas capacidades en el Perú, es el laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Por lo tanto, todos los test que están ofreciendo no les están diciendo la verdad al público. El público es, uno se toma un test con la expectativa de encontrar anticuerpos. Los test sí están validados para anticuerpos después de haberse sí. enfermado, post-COVID, uh -huh. no uh -huh. para después de ponerse la vacuna. Ahora, doctor,
0: Hay países que empezaron temprano con Sinopharm y que incluso hicieron estudios por ejemplo Bahraín estaba leyendo que el viceministro de salud, Walid Khalifa estaba, declaró al, al Wall Street Journal en junio que los mayores de 50 obesos o con enfermedades eh, que tuvieran otras enfermedades, sí iban a ser vacunados con una tercera dosis y ellos recibieron Sinopharm
4: sí.
0: o sea, ¿de, qué, ¿De qué información puede partir un gobierno el de Bahrain para decidir que necesita una tercera dosis?
4: Yeah, eso, eso es muy interesante porque así hay, categóricamente no hay evidencia para poner una tercera dosis, no solamente lo han dicho las agencias, sino lo que está ocurriendo en este momento es que en algunos estudios han agregado una tercera dosis para ver cuál es el efecto documentado, eso va, todavía no tenemos los resultados pero ¿por qué Emiratos Árabes está haciendo esto? Sí. Es una cuestión, yo diría, de abundancia de recursos y está ofreciéndolo a su público, y esa es una excepción. No hay una evidencia científica por la cual se le debe ofrecer una tercera vacuna. Lamentablemente, esta este es una situación de, de marqueteo, porque ahora sí lo menciono, Pfizer, si ustedes recuerdan, ¿quién ha mencionado la, la tercera dosis de Pfizer?, sí. Primero fue el dueño de la compañía BioNTech, que uh -huh. son los que fabrican Pfizer. Sí. Y ahora últimamente Pfizer está buscando el licenciamiento de una tercera dosis. No es una coincidencia que a las horas, pocas horas de que Pfizer anuncia esto, el CDC de los Estados Unidos, sí, la FDA sí. de Estados Unidos y la EMA de Europa declararon que no había evidencia para esto. Lo que, no lo, que lo que no
1: quiere decir que, no, que quizá pueda llegar el momento en el que todos sí. necesitemos una tercera dosis.
4: Sí, pero aquí viene el tema. Por eso, aprendamos o mejor dicho, veamos la experiencia anterior. Esta no es la única vacuna que existe. Existen muchas vacunas en las que podemos ver similaridades y diferencias. La única vacuna en la que damos un refuerzo anual es influenza y tiene una razón fáctica eh, eh, contundente. El virus muta tanto que la vacuna de un año para otro ya no sirve. O sea, el uh -huh. componente del virus está muy variado. ¿Qué es lo que vemos en COVID? Tenemos las variantes del alfa hasta lambda y tenemos una gran variedad de variantes en pocos meses. O sea, sí ha habido mutaciones, pero a pesar de todo, la vacuna continúa protegiendo contra todas okay. las variantes. mayor la, la delta?
0: Y protege sí. contra la Delta, sinofar porque, por ejemplo, un artículo de, de Reuters que citan al epidemiólogo, al jefe de epidemiología de la Universidad de Hong Kong, y teme el profesor Ben Cowling, y él teme que la protección contra Delta sea 20%, 20 menor en las vacunas chinas.
4: Sí, es que lo que está diciendo justamente, teme, no tiene evidencia, uh -huh. no existe una evidencia, existe una especulación. Y eso yo lo he visto porque estamos siguiendo el, el, el tema, por supuesto, no por el, el estudio, sino por el tema del, de las variantes. Más allá del tema del estudio, el tema de la variante es muy interesante. Y si es que una vacuna protege o no protege, realmente no es tanto la discusión, es qué tanto más eficacia hay. Uh -huh. Entonces lo, que, lo que están haciendo es, con las vacunas que Estados Unidos está usando, por supuesto uh -huh. han hecho inmediatamente las pruebas, con Sinofar no se han hecho pues, pruebas extensas, pero tenemos que donde hay donde hay vacunación hay reducción de muertes y reducción de, sí. de hospitalización. De, 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 donde de, de, no hay vacunación es donde sí. los, los sí. la muerte está ocurriendo más. Sí. Eso es, es lo que nosotros llamamos evidencia indirecta eh, o evidencia epidemiológica okay. y en, en, ya en campo se llama estudios de efectividad. ¿no? En estudios... Entonces
1: sí adelante. Para responderles a sus colegas que están pidiendo una tercera dosis, ¿usted les diría que no? ¿No es el momento? ¿No, no tiene por qué precipitarse?
4: ¿Se están dejando de llevar por el miedo? sigue trabajando con tranquilidad? Y agregaría dos cosas. No, es que vamos, vamos por partes. Realmente la, la cuestión es los, los médicos y personal de salud, no solo médicos. Estamos hablando Eso de todo sí. el equipo. Están sobreexpuestos, sí. El personal que recoge la basura también. El personal que estamos en aglomeraciones en mercados también están sobreexpuestos. Definitivamente el temor de, de, de infectarse es alto. Sin embargo, el tema es que tenemos casi 90% de la población sin vacunar. Y ahí es donde venía la otra dimensión que yo les decía, salud pública. Una cosa es solucionar mi problema individual, pero otra no, cosa claro. es que yo como decisor, y ahí hablo de ministros, directores tengo que decidir por el bien de la salud pública. Y si yo tengo 90% sin vacunar, la discusión de dar una dosis extra es completamente fuera de lugar. Por lo claro. menos tendría que tener un 70, 80% de mi población vacunada para recién Antes. discutir. Ahora sí, veamos sí. si hay evidencias para poder agregar una dosis extra. El, el caso punto. que mencionaron de Bayern. El, el Emirato Árabes tiene todo el dinero del mundo para hacerlo y ya vacunaba a su población masivamente. Entonces ellos tienen sobreabundancia, de vacunas. Nosotros no. Nosotros ¿Alguien,
1: podría, alguien podría decir, pero el presidente Sagaste te acaba de anunciar que hay vacunas
4: garantizadas hasta enero del 2022. Es, es fantástico, porque aquí viene, viene el tema. No es la vacuna, es solamente la vacuna, no es el problema. Es la logística... Toda la, todo el aparataje para poder implementar un plan de vacunación. Por eso es muy fácil decir, la vacuna cuesta tanto, por ejemplo. Uh -huh. Y si nosotros decimos, la vacuna cuesta, puesta en Lima, más porque tiene que pagar personal, pero piensen ahora cuánto cuesta en la selva. Para los que hemos ido a hacer trabajo de campo en las profundidades de la selva, es estratosféricamente caro llegar hasta ahí, y son las personas más olvidadas, y son las que más necesitan la vacuna. Entonces... ¿Hay... ¿Cómo puedo pedir vacuna extra cuando veo que hay grandes dificultades para que esta población, que siempre ha estado olvidada, reciba una en vez de abogar para que ellos reciban la claro, vacuna?
0: Claro, vacuna. Pero en los mayores de 60, por ejemplo, lo que dice la OMS es que la recomienda para mayores de 60, pero no se ha podido eh, determinar el porcentaje de efectividad porque no ha habido suficientes estudios ah. con esas personas mayores de 60. ¿Cuál en cree Sinopharm. usted en, sí, en Sinopharm?
4: Sí. Eh, pues, bueno, en realidad, el estudio de Emiratos Árabes, eh, que tenía 40 mil este, participantes, tuvo muy pocos este, participantes de más de 60 años. Nosotros tenemos acá en Perú eh, alrededor de 10% de participantes de, de 60, 60 años para arriba. Eh, y esa es una de las razones por las que al equipo con el que trabajamos, este, les trato de, de, de incentivar para acelerar el tema de tener nuestro resultado lo más pronto posible, mm. porque... Nosotros somos los que vamos a proveer esa información que todo el mundo quiere saber, cómo es la protección en personas mayores de 60 años. Esa información todavía no está. Está en manos de nosotros, sí.
1: Hay una pregunta de una seguidora, Carmen Acurio. Ella dice, como voluntaria del estudio de Cayetano, les pido que le pregunten al doctor qué pasará con los vacunados con cepa Beijing desde el principio, porque ya se cumple el año de la vacunación. Sí, gracias. Yo
4: contesto esta pregunta diariamente porque recibo llamadas para todos. Eh, en este momento, justamente a propósito del tema de refuerzos, no hay evidencia. Significa que en el futuro no lo habrá, o no, no es cierto. Vamos a seguir examinando. En este momento sabemos que la vacuna puede cubrir un año. Entonces, la preocupación de los científicos. Porque todavía okay. no ha pasado más de un año. Porque ya estamos a los nueve meses y estamos estimando que puede ser un año. Pero la especulación actual de los científicos varía. Dice. De repente son varios años y no necesitaríamos un refuerzo, sino cada varios años. Es decir, que las mutaciones ya sean tan mayores en los siguientes años y requeramos una. Y la, la hipótesis más extrema es que nunca más re, re, eh, se requeriría una vacuna. Vuelvo al ejemplo de influenza. El ejemplo de influenza. Influenza es la única vacuna que ponemos todos los años. Pero recuerden otra vacuna. Hepatitis B es una vez en la vida. Esto, hmm. Tenemos la, la HPV y tenemos la de sarampión. Ah, pero la difteria la han puesto de nuevo en la vacuna, en la campaña del año pasado. Por supuesto que sí, porque mucha población no fue vacunada y claro. porque probablemente en, en 10, 20 años, 30 años que han pasado las grandes vacunaciones, el, el virus o, oh, perdón, la bacteria tiene nuevos componentes, por lo cual la vacuna actual es mejor. Entonces, eso sí va a ocurrir. esto eso Estoy seguro que en algunos bueno. años, un año, dos años, podamos tener una definición, sí, se requiere una vacuna cada varios años, pero de por parte. el momento no parece que esta persona o sea, una persona que tengo un año, lo que yo les estoy contestando por el momento no hay evidencia que se requieran después de varios meses, les vuelvo a explicar lo que les dije de la inmunidad celular y la inmunidad humoral, si mis anticuerpos decaen después de seis nueve meses, pero yo tengo la memoria inmunológica y me infecto, mi sistema va a recordar al virus y va a fabricar anticuerpos inmediatamente. Ese es uno. Y el otro es estar atentos. Eso también se lo digo, estar atentos, porque el otro año, en los siguientes meses, va a seguir saliendo nueva información con la cual van a decir, sí, efectivamente se va a necesitar un refuerzo, pero en este momento, en el presente, eso no está en, en
1: evidencia. No, doctor, tengo una pregunta respecto de otra cosa que han eh, denunciado los voceros del Colegio Médico. Ellos señalan, las cifras son distintas de las que ofrece el Ministerio de Salud, pero de todas maneras es preocupante que para el Colegio Médico haya 14 médicos fallecidos con doble dosis de Sinopharm y 36 con una dosis. Eh, ¿Cómo evalúa usted este, este tema? ¿Puede una persona médico no fallecer después de haber recibido
4: las dos dosis, fallecer de COVID evidentemente. Sí, en, en cualquier vacuna, cualquier vacuna de cualquier marca, ustedes van a escuchar la eficacia de tanto por ciento eh, para prevenir muerte tanto por ciento para prevenir enfermedad grave y o moderada. Para Sinopharm es 78% de acuerdo al estudio de Emiratos Árabes uh -huh. para, para prevenir enfermedad moderada y grave. Y en el estudio de Emiratos Árabes, con muy poco, han tenido solo tres muertos, es 100% para evitar. Es tan poquito que yo, no, yo diría, necesitamos todavía ver nuestros estudios. Entonces, es bastante alto para prevenir muertos en general. ¿Qué ha pasado? Y eso también recordando, la, los médicos y el personal de salud son el personal sobreexpuesto. No es lo mismo estar en un mercado, que realmente hay una gran exposición, que estar en una UCI, donde hay muchísimos virus en aerosol y, y que están continuamente y, este, cambiando tubos y toda la exposición en unas áreas que no necesariamente están ventiladas. Entonces, es, es explicable que haya la posibilidad de una reinfección. Eso es uno. El tema de la vacunación... ¿Incluso
0: reinfección, incluso vacunados?
4: Sí, no, es claro. Eso es posible. O sea, la vacuna no impide que una persona se pueda infectar. Sin embargo, lo que Pero se que ha visto hasta muerto, ahora... ¿eh? Lo que se ha visto hasta ahora es que las reinfecciones son muy, muy, este, la frecuencia es muy baja. Es decir, una persona que se ha infectado o está vacunada, la posibilidad de que se enferme no es tan alta como si no estuviera vacunada. Ese, ese es su... Pero,
1: ¿y, en el, ¿Y en el caso de los 14 médicos con fallecidos con
4: doble dosis? Aún si hubiera sido vacuna Pfizer, existe una probabilidad del no, de 5%, 10% de que una persona se contagie y pueda fallecer. Pero, acá, Pero menos, uno, menos en uno,
0: Pfizer o no necesariamente?
4: Con cualquier vacuna, con cualquier vacuna uno se puede enfermar y se puede complicar. No significa, pues si yo tengo obesidad, tengo otras comorbilidades y me vuelvo a infectar, su riesgo vuelve a ser alto. Eso es algo importante que debemos pare...
0: recordar. ¿Le pareció una buena decisión del gobierno que las personas mayores se vacunen con Pfizer?
4: Eh, a, mí, a mí me parece que cualquier vacuna era óptima. Ahora, el, el tema de, de la vacuna de Pfizer o, o de cualquier marca en, a nivel de, de salud pública es una decisión de negociación, disponibilidad en el mercado, de precio y de facilidad de distribución. Entonces, es una de las cosas que yo, yo, no, yo no estaba en ninguna de estas comisiones, pero estoy seguro... Eh, me pongo los zapatos de ellos, tengo que ver todas esas dimensiones y la, la prontitud con que se entrega la vacuna, porque es muy fácil para el público decir, esta vacuna la no la entregan inmediatamente. De acuerdo, a como lo van produciendo, se va entregando. ¿En qué momento el gobierno decidió esto y por qué? Desconozco, pero obviamente la sí. vacuna que pudieron obtener es buena. En otros países han, han escogido otras vacunas, y a mí me parece que ha bien que pero, se le haya vacunado a las
1: personas mayores. ¿y, y, ¿Y qué piensa cuando escucha, por ejemplo, ¿no? a, 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 a médicos o a periodistas decir, lo han dicho hace meses y lo han vuelto a repetir en los últimos días, que la vacuna de Sinopharm es como agua destilada, ¿no? que no sirve para nada. Así, no, no, no creo bueno, estar citando mal. Bueno,
4: es, es... Bueno, voy a decirlo amablemente. No, no, eh, no, 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 tiene que ser, no tiene que ser tan amable tampoco. Bueno, es que cuando uno no tiene información o cuando tiene eh, de repente otro objetivo va a decir lo que su objetivo busca, ¿no? Eh, definitivamente eh, la vacuna eh, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Es que reporte del colegio médico la mortalidad de personal de salud ha disminuido desde que se empezó a vacunar eh, la, el estudio de, de Emiratos Árabes está hablando de eso y ahora el, el, el Ministerio de Salud nuevamente está viendo que en donde se ha aplicado Zinofarm también está funcionando. Eh, uh -huh. más, allá, más allá de la marca de la vacuna, el tema es población vacunada versus población no vacunada. Uh -huh. Definitivamente, ese, eso es algo que se, en, to, en todas las situaciones, las comparaciones son eso, la población no vacunada está más expuesta a la gravedad de, de, de la variante Delta, tiene más hospitalización, etc. Entonces, yo, yo lo que diría es si voy a decir Primero me informo, primero me informo, ese es uno. Segundo, es una situación grave, que eso sí lo debo decir como salubrista, una de las cosas que uno aprende en el ABC de la salud pública es que las intervenciones de salud pública que van a beneficiar a la población hay que protegerlas con evidencias y con la verdad. Cuando yo ataco una intervención de salud pública, desacredito y hago que la población se desanime. Entonces, el efecto de decir cosas como esta es que mucha gente ya no quiere vacunarse y, y es difícil razonar con un miedo, porque los miedos no son racionales y, uno claro. lo, y, y a pesar de que uno le dice el riesgo de morir por COVID es mucho mayor que el que te pongas la vacuna, pero me van a poner un chip pero es agua destilada o, o es lo que sea entonces realmente... uno, uno de los
1: que incurrió en esa responsabilidad fue el ex candidato presidencial Rafael López Aliaga, y tenemos el tweet de la embajada china, donde precisamente le responde a López Alega a raíz de sus desafortunados comentarios. ¿Lo tenemos, doctor? Ahí está. Ah, perdón, a, a, a Bustamante, ¿no? Al doctor Bustamante. Se dice, señor Ernesto Bustamante, es delito privar el derecho a la salud y vida de la gente con desinformación y mentiras, peor aún si es alguien que se dedicaba a la medicina y ciencia. Es difamación acusar de corrupción a una empresa sin ningún fundamento refiriéndose a Sinopharm. Este señor opta por ignorar las verdades, cegado por sus prejuicios ideológicos y su odio inexplicable. Duros, ¿no?, los términos de la embajada. Ojalá él reflexione bien sobre su credibilidad y el daño que ha causado. Como socio importante y amigo del Perú, China no acepta prejuicio, perjuicio a las relaciones bilaterales.
0: Ahora, eh... Doctor, además, pero también en lo que puede haber más allá de, de estas fake news que se han dado a, 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 contra la vacuna, China sobre todo, también ha habido ciertas suspicacias porque llamó la atención que incluso el responsable y otros doctores responsables del ensayo eh, usaran tres dosis.
1: Y hasta cuatro algunos, ¿no? Bueno, ya uno de los del vacuna gate O
0: cinco.
4: Bueno, en general no está justificado usar más de dos dosis. El esquema recomendado por el fabricante y aceptado es dos dosis, en el estudio tenemos solo autorizado poner dos dosis eh, cualquier este, administración de, terdo, de una tercera dosis es inadecuada definitivamente uh -huh. inadecuada, injustificada y nuevamente eh, la reflexión no solo para este punto para el que acabamos de conversar de los médicos que están pidiendo refuerzo es este y, y, y la población que ya está ahorita demandando eh, este, el refuerzo porque ya se ha generado la idea de que sí. se necesita es sí. basada en miedo hmm. basada en el temor y es un temor que yo no voy a descalificar, es un temor justificado de morir ante una enfermedad pero para eso es la información informar con la ciencia, con la verdad es lo que
1: puede contar. Díganos una cosa doctor ¿por qué las personas que se beneficiaron con el vacuna GATE ¿no? con la vacuna GATE aplicada o recibida irregularmente Continu continuaban apareciendo en el registro de vacunación. Tanto así que más de uno ha sido doblemente vacunado, entre ellos oh, Martín Pizcarra, oh. ¿no?
0: O cinco veces, el doctor Soares Ognio.
4: exactamente Realmente esto es completamente fuera del estudio, pero es, he sido motivo de pregunta de los mismos voluntarios y, y tenemos una, una elaboración al respecto. Es decir, aclarar de que el padrón del Ministerio de Salud, que lo maneja el Ministerio de Salud, este, es manejado solo por el Ministerio de Salud, eh, han tenido la, la oportunidad de, de poder, este, actualizar los nombres, porque todos los, los, los nombres de las personas vacunadas fuera del estudio, este, han sido proporcionados en su momento, incluso han sido publicados por el periódico, o sea, no han sido secretos y han podido proceder a, a, a bloquearlos, por decirlo, ¿no? Entonces, es un tema aparte, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, la única explicación la pueden dar el Ministerio de Salud, porque se demoró en, en actualizar esa lista, ¿no? Y el otro tema es de la conducta, de la conducta, eh, y eso va más allá del estudio, ¿no? Eh, si yo tengo la oportunidad, y eso le digo porque voluntarios me lo dicen directamente, este, tengo la oportunidad de vacunarme dos veces, ya estoy vacunado, tengo mi carnet, y me preguntan y les explico, les digo, no es necesario hay riesgos de, de que usted tenga reacciones adversas por ponerse más dosis de las necesarias, y al final gente dice, no, entonces yo quiero inscribirme para que no figure en el padrón, hay sí. gente muy responsable, pero también tenemos lo opuesto, que ven la oportunidad que, de aprovechar, porque hay una, hay una concepción de que más es mejor.
5: Claro, o sea, yo les claro. explico
4: también a los voluntarios de que en medicina, en medicamentos y en vacunas no es más es mejor, es lo mínimo posible. Y eso es si usted, si ustedes toman un panadol, ese es el ejemplo que les uso, y usted toma menos de la dosis, no le va a hacer nada. Pero si usted toma su dosis, va bien. Pero si usted toma más dosis de la necesaria, le va a dar una hepatitis. Uh -huh. Y eso es, lo, eso es lo mismo con la vacuna. Los biológicos no son como un medicamento químico que lo procesa el hígado y lo elimina. Los biológicos interactúan con nuestro sistema inmunitario y pueden producir efectos que no deseamos. Por eso, más no uh -huh. es mejor. Es lo justo y necesario.
0: Pero quizás ha debido tener un poco más de discusión esto de que no tener anticuerpos no necesariamente significa que no esté teniendo claro. efecto la vacuna. Es más, en mi claro. caso yo no tuve anticuerpos, bueno, me he vacunado fuera por, por, esa, por ese temor, ¿no? Pero hablando del estudio en sí, ¿cuándo va a estar listo? ¿Por qué no ha sido considerado en, en, lo que, en, en las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud? ¿Ha sido por el vacuna GATE o, o está dentro de los plazos?
4: Eh, ¿A qué se refiere? Al, eh,
0: ¿por, qué, ¿Por qué, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cuando da la autorización de uso a la vacuna de Sinopharm, menciona el estudio en Emiratos Árabes Unidos? No, ¿Por qué no, el, el peruano? No, no está listo el peruano no, no, porque está, no, era dentro no está de sus listo. plazos? No, o, sí. ¿Por el vacuna GATE o porque así no, estaba no, 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 programado? No. Eh,
4: me agradezco por la oportunidad de aclarar de que eh, todo lo que ha ocurrido fuera del estudio, que es lo del vacuna GATE, es Fuera del estudio. Afortunadamente, eh, sí se ha podido hacer una línea divisoria. Todo lo que es dentro del estudio ha continuado. Ha habido efectos, por supuesto, este, de que no ha habido vacuna, que la importación y, y la supervisión, todo lo demás, pero se han preservado los datos para, para poder uh -huh. brindar resultados. Ahora, el estudio no tiene un año todavía, el estudio estaba previsto en hacer los análisis al fin del estudio, al fin del estudio es al año del reclutamiento de los voluntarios, uh -huh. no, no ha transcurrido el año, sin embargo, eh, tenemos lo que se llama informe preliminar, de lo cuales la doctora Coralí presentó un preliminar exploratorio en marzo, de, de lo cual de, se supo de que la vacuna Wuhan tenía un no era tan eficaz que, que la vacuna de Beijing, eso se publicitó mucho, o sea, inclusive se pasó en un, un programa de televisión que trastocó todo, pero sirvió para aclarar, se filtró. Y sí,
0: que quizás ahí también el error eh, fue no aclararlo desde el estudio primero, ¿no? Y
4: que, eh, claro, es que eh, yo creo que ahí lo que hubo es mucha presión por el mismo escándalo que hubo de mostrar datos y se hizo un estudio exploratorio que fue incompleto, no incluyó los datos de San Marcos, esto explicó uh -huh. son dos sedes, San Marcos y Cayetano Heredia, entonces ahora Muy estamos tra trabajando para completarlo todo y poder tener yo espero que el, el próximo mes ya tengamos este, el inicio de los análisis y pronto anunciar resultados ¿Algún
0: ¿Algún adelanto?
4: Eh, todavía, eh, realmente, aunque quisiera dar adelantos, no puedo porque lo que estamos haciendo en este momento, y eso eso es eh, clasificar los casos, y todos aquellos que han tenido COVID, que son lo que le llamamos PCR positivo, tienen que ser evaluados por un comité independiente, o sea, no por nosotros, para que no haya ninguna sospecha de que tratamos de favorecer a la vacuna, y una vez que ellos se han clasificado levantamos Ajá. los ciegos bueno. que eso nos falta de ellos y ya vemos qué recibieron y ahí ya puedo hacer el análisis
1: esperaremos bueno. pacientemente entonces ese el, el, sí, el informe sí, sí. final y un Yo reconocimiento
0: que... a los monitores también ¿eh? que nos siguen diariamente, converso con otros voluntarios y los monitores que están permanentemente en contacto con nosotros
1: sí, nos, sí. Hemos, nos hemos pasado el tiempo, doctor Recuenco, muchísimas gracias por, por atendernos y por absorber todas nuestras dudas y, y, bueno, buena suerte con lo que queda el trabajo. Y a vacunarse. Ahí en, ahí en la carita, Y a vacunarse, sí, a vacunarse con dos dosis. A no, al, el, creo que el, el doctor ha sido muy muy claro en la explicación respecto de la tercera dosis. Por ahora no hay evidencia de, de su necesidad. Gracias, doctor Recuenco.
5: Gracias por la oportunidad
4: de poder explicar todos esos temas y a su disposición cuando me necesite. Muchas gracias.
1: Gracias. Muchas gracias. gracias.
4: Bueno, a mí este antes, viernes antes de... me pone la segunda.
0: Sí, la segunda, sí, bueno, yo he puesto, sí, dos fuera, pero claro, me, dejé, me guié por esta información de los anticuerpos, dice el doctor, que no es lo que vale. Y hay un tema que nos, eh, que nos dijeron también para dejar constancia que en la selva se está demorando la vacunación, ¿no? Sí, si nos sí. están escuchando desde el Ministerio de Salud, bueno, ese punto, Ojalá. ¿no?
1: Sí. Eh, vamos rápidamente con, eh, a ver... Ah, nos cuentan que se está poniendo un poco brava la situación en el centro de Lima, simpatizante de Fuerza Popular, agrede al reportero gráfico de la República. Habíamos visto al inicio del, del programa, ¿no? Eh, un poco de las manifestaciones, pero esto ya nos, nos invita a pensar que está escalando hacia sí. más violencia. ¿no? Sí, sí. El fotógrafo John Reyes es el agredido.
0: Esperemos que no haya sido. Nada, nada grave, pero bueno, es muy preocupante y creo eso directamente tiene la responsabilidad de, de la lideresa de Fuerza Popular,
1: ¿no? Y serían dos los ministros o los autos ministeriales agredidos según fuentes de, de Latina. Dos autos ministeriales entonces habrían recibido algún tipo de proyectil de parte de los manifestantes que a esta hora vienen exigiendo. Anulación de elecciones y que renuncie el presidente Sagasti.
0: La única manera de que se fueran los manifestantes eh, que estaban atacando el Capitolio fue cuando finalmente eh, Donald Trump les dijo, ¿no? Váyanse. Pero dijo también los quiero mucho, todo muy bien, pero bueno, finalmente sí les tuvo que decir que pues, se a vayan.
1: A, si, a ver si se sigue ese ejemplo. Eh, Percy Salomé es periodista del portal central de Huancayo y él nos va a contar qué ha ocurrido hoy. Ahí precisamente... Con la audiencia en la que la magistrada, la jueza del quinto juzgado de investigación preparatoria de Huancayo, Judy Baldeón, desestimó el pedido que había hecho la fiscalía, ¿no? Para que los presuntos integrantes de los dinámicos del centro reciban prisión preventiva por 36 meses. ¿Cómo estás, Percy? Hola, Gracias ¿qué tal, Percy? Gracias. Papá. Gracias por la
2: paciencia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto de participar en las espacios que ustedes tienen, en o salirse a, a quien pueda. Eh, bueno, sí, efectiva. Sí,
1: cuéntanos. Cuéntanos cómo Efectivamente,
2: lo eh, nosotros teníamos la expectativa de que la jueza Julie Baldión pues diera por lo menos algún, algunos eh, investigados en este caso de los presuntos dinámicos del centro, pero finalmente decidió rechazar ¿no? la totalidad de, de, del pedido de prisión preventiva. Uh -huh. Y bueno, los 20, las 20 personas sobre, las, sobre quienes pesaba este pedido fiscal finalmente ya comenzaron a salir libres, ¿no? inmediatamente dada la resolución.
1: Ahora, ¿sin, ¿sin ningún tipo de restricción? O sea, ¿pueden salir del país, por ejemplo?
2: No, es una medida con restricciones. Sí. De comparecencia con restricciones, tienen que darle cuenta de sus actividades a la Fiscalía, por ejemplo. Eh, tienen que pagar una caución de 5.000 soles y guardar conducta, ¿no? Para, porque, bueno, esas son las medidas que está imponiendo la jueza.
0: ¿Cuál es la importancia que tienen los que son, los que son parte de Perú Libre? ¿Qué importancia tienen en la organización? ¿Se habla de un secretario de organización?
2: Sí, efectivamente, en la, en la lista de, los, de las 20 personas contra quienes la Fiscalía está pidiendo esta medida coercitiva de 36 meses de prisión, eh, están tres personas que no había hasta el momento, ¿no? Eh, uno de ellos es el exdirector regional de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Reyes Salguera, uh -huh. eh, Arturo Cárdenas, que es el secretario nacional de organizaciones de, de Perú Libre, y obviamente tiene un cargo muy importante dentro del partido. Y Eduardo Vendezú gutarra que ha sido candidato al Congreso, mm. y, él, eh, y a quien, digamos, se le encontró utilizando camionetas de la Municipalidad de Boncayo para transportar eh, material político favorable a él, ¿no? Estas tres personas son eh, muy, muy cercanas, digamos, de un rango bastante alto dentro del partido, ¿no? y también eh, Waldis Vilcapoma, que, bueno, él sí estaba, estaba detenido hasta hoy día, y, y bueno, estas son las personas que están, pues, mm. vinculadas a Perú bueno, Libre.
1: García, eh, decías al inicio que se esperaba, ¿no?, que la jueza diera una medida más drástica, ¿esto es porque te parece que la representante de la Fiscalía, la fiscal Vivian Villaverde, eh, presentó bien el caso, lo sustentó bien? ¿Hay eh, suficientes indicios como para pensar que efectivamente... ¿Existía una mafia y que eh, debería ser ya sancionada?
2: Ah, mira, este, tenemos tres personas acusadas que mm, finalmente no se han presentado a la justicia, estaban no, habidas, estaban no habidas, incluso el señor Eduardo Bendezú se presentó en una de las audiencias desde, el, desde, la, desde la clandestinidad. Sin embargo, esto para la jueza simplemente eh, no hay evidencia digamos, este peligro procesal, ¿no? O que puedan jugar, eh, que pertenezcan al partido que ya va a ser de gobierno dentro de poco, tampoco representa para la jueza este peligro de obstaculización de, de, de la justicia, ¿no?
0: Sorprendente.
2: Eh, particularmente tenía la expectativa de que por lo menos claro. algunas personas que estaban, digamos, que son eh, parte del núcleo sí. fuerte de, de Perú sí. Libre pudieran... Mm, permanecer en, en esta prisión preventiva, ¿no?
0: Ahora, Pero, ¿esta, ¿esta organización de los dinámicos del centro comenzó cuando eh, Vladimir Cerrón era gobernador de Junín?
2: Eh, arranca en abril de 2019, de acuerdo con eh, la carpeta fiscal. Efectivamente, en el 2019, el doctor Vladimir Cerrón inicia su segunda gestión como gobernador regional, ¿no? reelecto, después de eh, una gestión previa al medio, eh, y es por eso que algunos se dan la lectura que tiene un contenido político, porque justamente las investiciones comienzan en esa fecha,
1: sí.
2: pero todas las acciones, digamos, la, los, el operativo, debió darse justo en la campaña electoral, ¿no? Pero sí. se retrasaron y ocurrieron después, el, hace, el 15 de, casi, hace un mes prácticamente. Y, y bueno, eso es lo que ha pasado hoy día, ¿no?
1: Uh -huh. Para, para no... ti, está, ¿está claro el vínculo de Cerrón con, con este grupo? ¿O es, digamos, un tema en el que todavía hay que dilucidar y ver y revisar evidencia? Justamente
2: el, el pedido de la fiscalía era de, de ahondar en, en esas eh, investigaciones, porque en las audiencias la fiscal ha presentado varios eh, mensajes de WhatsApp que eh, vinculaban a Vladimir Cerrón, ¿no? el, el secretario general de Perú Libre. Quizás no de la manera contundente, pero sí aparecían vouchers, por ejemplo, de, de pagos, eh, mensajes que daban cuenta de que estaban asumiendo ciertos pagos a favor del doctor Valerio Cerrón. Y eso, finalmente, son indicios que, que ameritaban, por lo menos, una mayor investigación. ¿no?
0: O sea, en este caso también, ¿estos dinámicos del centro están involucrados en lo que fue conseguir plata para pagar la reparación civil de Cerrón?
2: Así es, es están ahí... Eh, están los mensajes de WhatsApp principalmente que, es, que, que, que han sido recuperados de uno de los celulares que uno de los implicados había arrojado a, a un water, ¿no? Para sí, no, sí, para sí. desaparecer las evidencias, pero la fiscalía logró recuperar los mensajes y hay ahí, ahí, varios WhatsApp, varios mensajes que indican eso, ¿no? Que era para pagar la reparación. Eh, la misma candidata a la vicepresidencia la señora Dina Boluarte dijo que era, digamos, un aporte voluntario, ¿no? Y estas cosas han aparecido en los, en los mensajes de ahora, WhatsApp.
1: Evidentemente el caso no está cerrado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso que tendría que dar la Fiscalía si es que pretende seguir indagando en, eh, en este tema?
2: Bueno, va a tener que, que hacer su trabajo de investigación con eh, las personas investigadas eh, ahora prometidas a libertad con restricciones, ¿no? Digamos, uh -huh. de, cumpliendo ciertos requisitos para que... Eh, eh, puedan estar presentes en el proceso. Claro. Bueno, tiene que el caso ha sido apelado, no y probablemente esto sea resuelto en los próximos días por la sala de apelaciones La fiscalía apelado no está de acuerdo con la decisión de la jueza, aunque los, evidentemente los abogados sí, no.
0: Eh, muy buena, así ah, está. Emileo está Marón dice: Muy buena idea presentar a los corresponsales directos de la zona de la noticia. Y hace un momento también otro de nuestros seguidores nos decía que sí, eh, precisaba que no todos los eh, acusados son de Perú Libre. ¿Es así?
2: Así es. Eh, nosotros hemos hecho un cruce de información con el, el padrón de afiliados de los partidos políticos en el jurado de las elecciones. Y al menos de estas 20 personas que, que tenían el pedido de prisión preventiva, ocho están directamente vinculados a Perú Libre. Siete de, de ellos aparecen actualmente con filiación vigente los en de elecciones. Uno de ellos eh, no aparece, por, pero sí es una persona muy vinculada. A me refiero al, al, al director de transportes, Eduardo Reyes Alguerán Actualmente él aparece como no afiliado, pero... Eh, cuando el Perú libre era, era el movimiento regional, sí pues estaba vinculado directamente, ¿no? y también hay evidencias de que él está muy vinculado actualmente eh, al partido
1: Se ha comentado mucho que también habría miembros o gente cercana a Fuerza Popular, ¿eso te consta en el cruce de información que han hecho
2: ustedes? No, solamente encontré una persona que eh, pertenecía a Perú posible, que ya ha desaparecido y evidentemente ya no, es, no pertenece ya a, a Algún partido,
1: ¿no? Es sorprendente, ¿no? Todavía hay alguien en este país que, que pertenezca a Perú Posible. Todavía existe alguna célula de Perú Posible. Eh, bueno, per, si antes de terminar, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo calificarías tú la gestión que, de, de Vladimir Serrón cuando fue gobernante regional de Huancayo? De
2: muy bueno, controvertida, muy controvertida en realidad, porque yo recuerdo que el doctor Sarrón llegó con la con el mensaje, la promesa de la lucha contra la corrupción. Pero cuando ocurrieron casos, indicios de esos en su gestión, eh, no tomó mayor medida, salvo decir que mientras está investigado y solo acusado, pues hay que dejarlo trabajar, ¿no? Eh, eso, y luego también eh, obras emblemáticas cuestionadas por casos de corrupción, como el Puente comunero conocido a nivel nacional, que para que sea culminado tuvo que llegar todavía a su segunda gestión y recién ahí fue terminada, ¿no? Incluso alguna comerciista llamó como la, eh, una obra emblemática de la corrupción, así la llamaron y, y no es el único caso, ¿no? varios casos, varias obras se han retrasado. Hospitales también,
1: ¿no? Hospitales que quedaron paralizados.
2: Exacto, hospitales, puentes que han tenido muchas adendas, mucha ampliación de plazos y también de presupuestos, ¿no? Que,
1: Entonces no fue una gestión no, controvertida, fue pésima por lo que nos cuentas.
2: Bueno, evidentemente podríamos llegar a esa conclusión, ¿no? Mm. Y en cuanto a indicadores, digamos, de salud, porque siendo el gobernador médico, bueno, debería haber logrado, pues, indicadores de salud, ¿no? Y por ahí han salido informaciones que durante su gestión, por ejemplo, indicadores de Aley, han estado bastante altos, elevados en, en la región. Sí.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la reacción en, en Junín ante esta decisión de Keiko Fujimori de no reconocer los resultados?
2: Bueno eh, como en todas partes del Perú pues una, una actitud muy revanchista de la candidata en realidad porque ya debería asumir que no ha ganado ¿no? y sin embargo está está haciendo eh, el daño al Perú en realidad está haciendo un daño al país ¿no? y uh -huh. eso es muy grave en su caso
1: y, ¿Y en la región, por ejemplo, se ha medido la, la opinión de la población respecto de, la, de una asamblea constituyente? ¿Tú dirías que, que, que en Huancayo la gente sí quiere un cambio de constitución?
2: Eh, a ver, cuando uno ve las estadísticas de las encuestas, eh, Junín aparece dentro del, del grupo de regiones del centro. Y entonces no tenemos una estadística o una encuesta propiamente de Junín uh -huh. o de Huancayo, sino como parte de la macroregión centro. Y en ellas eh, la idea va igual que en el país, ¿no? La gente quiere cambios, pero no un cambio radical, uh -huh. sino digamos, Huancayo este, se caracteriza por ser una, una, una provincia muy comercial, muy emprendedora, y entonces eh, bien, pues, nos gustaría de que hayan reformas, pero más bien para acelerar, digamos, el progreso, para acelerar el desarrollo económico. Eh, políticas quizás mucho más locales, como el ordenamiento de la ciudad, por ejemplo, eh, la provisión de saneamiento básico, de agua potable, justo uh -huh. estos días estamos con escasez de agua en, en, en Huancayo, ¿no? Es un problema recurrente de la ciudad. Estos problemas no creo que se resuelvan con un cambio constitucional propiamente, ¿no? sino una mejor gestión, diría yo.
0: ¿Y la vacunación cómo va? Porque ha sido golpeado por el COVID, Huancayo también, Junín.
2: Así es, ha sido una de las regiones bastante complicadas. Eh, hace dos días ha comenzado la vacunación a partir de los 44 años. Esa es una decisión muy importante. Y está avanzando muy bien, no está avanzando muy bien. Eh, la dirección de salud ha informado que hoy día, al mediodía, se han culminado las, las dosis de Pfizer, pero tenemos muy, muy buena cantidad de provisión de. Sinopharm, que está aplicando este, con mayor, en mayor medida ahora aquí en Huancayo y en la región. Pero, sí,
1: Pero lo, que eh, lo que falta
2: es sí. llevar la vacunación, digamos, a las, a las más alejadas de la,
1: selva, la de, la de la
2: selva central. Está muy centralizada en Huancayo y en los distritos metropolitanos, en la capital de la región, y eh, falta eso, llevarlo a la selva central, a las comunidades indígenas. No tenemos el problema que, eh, como existe en, en, en la región nororiente, donde hay problemas con la vacunación con los pueblos indígenas, aquí no está pasando eso, se está desarrollando con normalidad en la mm. central, ¿no? Principalmente.
1: Parce, sí, muchísimas gracias, de verdad ha sido un muy ilustrativo saber lo que está ocurriendo en Huacayo y conocerlo de, eh, de parte primera de mano. Tía. Muchas gracias, sí. de primera mano, así es.
2: Ok, yo bueno. tener agradecido con ustedes, Nato y Josefina, gracias. muchas gracias por darnos este, este espacio. Sí.
1: ¿Y cómo se llama el portal donde podemos ver las noticias que, que vas reportando de Huancayo? Portal Central,
2: ¿verdad? Es portalcentral.p en la web y en Facebook nos pueden encontrar como portal central y en Twitter también como portal central. P.
1: Buenísimo. Perfecto. Percy Salomé, periodista de Portal Central desde Huancayo. Muchísimas gracias. Muchas Percy. gracias.
0: Gracias, Percy.
2: Gracias a ustedes.
1: Bueno, y vamos a tratar de repetir esto, ¿no? De conversar más con, con colegas de, de distintas regiones de, o de regiones distintas a Lima para saber cómo está precisamente la gente viviendo también este momento tenso eh, que tiene que ver con la pandemia, pero también con el, con el tema electoral y con la incertidumbre no de saber si tendremos o no presidente proclamado y juramentado el 28 de julio, Josefina.
0: Sí, aquí que dicen, a ver, que vuelva pronto. Gracias, a paso a paso a partir, a partir, que vuelva a partir, pronto. Bueno, sí. una incertidumbre gracias. además este, promovida, ¿no? <ríe> de, 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 por... Eh, la candidata que ha perdido, porque le ha pegado las cifras y, bueno, perdió las elecciones y no acepta los resultados.
1: Así es. Bueno, momento de ir despidiéndonos. Antes tenemos, tenemos por supuesto, a los amigos a los amigos del filtro, nuestros socios periodísticos que nos eh, traen hoy un nuevo fact-checking. A ver, la tenemos en vivo con Marian Jaurey. ¿Cómo estás, Marian? ¿Qué tal? Hola. Hola.
3: Hola, Josefina. Hola, Renato. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Bueno, hoy tenemos una verificación, uh, es un casi caserito del filtro. ¿eh? Nosotros siempre estamos ahí pendientes de lo que dice. Se trata del señor Rafael López Aliaga, ex candidato Uy. presidencial. Sí. <risa> Pero bueno, eh, entre las muchas cosas que siempre suele decir el señor Rafael López Aliaga, esta vez se ha referido mucho a la vacuna de Sinopharm. Y cuando en el filtro de, escuchamos ese tipo de cosas que tienen que ver con la salud, le ponemos especial atención porque ahí sí se está atentando, por supuesto, contra la vida y la seguridad de las personas. ¿Qué ha dicho Rafael López Aliaga? Él ha eh, dado una serie de declaraciones falsas en las últimas horas con respecto a la vacuna. Ayer, durante una conferencia de prensa, decía que la vacuna china, lo decía así, la vacuna china no funciona y ha matado a muchos médicos. Luego dijo no puede haber una mafia que proteja a una vacuna que nunca funcionó y que ninguno la usa aparte del Perú, refiriéndose no a que ningún otro país la usa. Bueno, Arturo Granados, portavoz del Ministerio de Salud, ha precisado en declaraciones a un medio, RPP Noticias, que entre febrero y junio de este año han fallecido 265 médicos, pero de este grupo 60 tenían confirmado el eh, cuadro de COVID-19. De estos 60, 39 no estaban vacunados. Y 14 tenían solo una dosis y 7 tenían las dos dosis. En este sentido, el ministro de Salud Oscar Ugarte también ha recordado que la vacuna china, la vacuna Sinopharm, es efectiva en un 90% contra el riesgo de muerte, de acuerdo a los estudios ¿no? que han ido realizando tanto el Instituto Nacional de Salud como la CDC. Y a inicios de abril, el portal Salud con Lupa informó que un estudio de vigilancia del Colegio Médico del Perú reveló que dos semanas después de la inoculación, ¿no? de la protección total con las dos dosis de la vacuna, hubo una caída en la curva de muertes y hospitalizaciones en comparación con la población en general. Para eso también, el señor López Aliaga refirió que solamente en el Perú se aplica esa vacuna, y esto no es cierto porque también hay otros países que la utilizan. Está Egipto, están Emiratos Árabes, está Bahrein, Israel, Hungría, Irak, Bolivia, y entre otros. ¿no? El empresario también ha criticado el comunicado de la Embajada China que eh, se publicó hace unas horas en la que se rechazan sus expresiones y refirió que la Unión Europea no permite el ingreso a su territorio a las personas que se han eh, inoculado con la vacuna de Sinopharm. Bueno, eso tampoco es tan cierto, es impreciso en realidad, porque uh -huh. eh, España, por ejemplo, de acuerdo a la información del consulado del Perú en Madrid, acepta el ingreso de ciudadanos peruanos siempre sí. cuenten con el ciclo o pauta de vacunación completa con una antigüedad mínima de 14 días. Entre las vacunas que reconoce el Ministerio de Sanidad Español está precisamente la de Sinopharm. Y bueno, esas son algunas de las cosas que va diciendo el señor López Aliaga y que nosotros vamos deshaciendo en el filtro. También ha, ha dicho, por ejemplo, me hicieron hasta piñata y resulta que nos dan 2 millones regaladas. Esto eh, refiriéndose a las vacunas que nos han eh, donado los Estados Unidos. Pero recordemos que el señor López Aliaga nunca habló de una, de una donación. Él, o sea, él, él digamos, él no, no propuso solicitar, ¿no? Donar las vacunas. Él dijo que el gobierno de Joe Biden le había ofrecido a él estas vacunas y que el gobierno de Sagasti no había querido aceptarlas. Así que no es cierto lo que viene diciendo ahora. Y recordemos que la Cancillería en ese momento dijo, y también lo dijo, recuerdo, la, la jefa del gabinete, que en ningún momento el gobierno de los Estados Unidos les había ofrecido vacunas en ese momento, ¿no? Luego ya ha venido ha venido la donación de estos dos millones de vacunas. Así que recuerden, como decimos en el filtro, es, que no los floreen.
1: Ese <risa> lema me gusta. Pero muy fácil, con López Alea, porque todo lo que dice López Alea suele ser mentira.
3: Ah, bueno, pero igual hay personas que lo creen, Renato. De no, Bobán, no, es verdad, ¿verdad? es verdad. Hay verdad no, no, hay personas que está lo bien creen, verificarlo y está
1: bien... Y está bien dar la información real. Gracias, Marian. Y muchas gracias, gracias por estar aquí también con nosotros. Gracias a ustedes. Ya me
3: matriculé, por si acaso, con el con el con, el, con quien pueda ahí con el código. Ah, gracias. muy
1: bien, muy bien. Ahora, ahora de la próxima semana, nueva Patreon, Marian Jauregui también. Oh,
3: gracias. <risa> <risa> muchas gracias. Buenas noches. Gracias,
1: Marían. Bueno, a propósito, a propósito de ya los avisos parroquiales, ya. Ahí está mi polo de ese Quien Pueda. ¡Ah,
0: ya lo tiene! ¿A, a, a,
1: a, a ti ya te lo mandaron ya o no?
0: No, bueno, todavía, ya llevo a Lima y a otra mi polo, espero que me esté esperando.
1: Bueno, ya saben, ¿ah? para poder obtener el polo, o cualquiera de los polos, porque son varios, ah, mira, mira esa galería, qué
0: Para todo todos al... los colores políticos. Así es. <risa>
1: <risa> Ingresa a la tienda de SCUP en Facebook, elige tu modelo Italia. Los precios están en la descripción de cada foto. Puedes escribirnos por WhatsApp al 927 870618 Podemos poner el teléfono en pantalla, señor productor. 927 870618 para confirmar el pedido, revisar el stock antes de realizar el depósito en cualquiera de esos dos teléfonos. Eh, y, bueno, después se realiza la transferencia a un número de cuenta que, que les dará nuestro productor, Toda, toda la información está ahí en el, en el Facebook. Así que pueden, pueden este Pedro Acuñez, es el productor, Sol Rodríguez también, para que no se asusten si, si reciben eh, algún tipo de mensaje de ellos. Ya salieron a la venta los polos de SQP. Y un saludo a nuestros nuevos Patreons. Tengo aquí un, dos nombres de dos personas que a partir de hoy se han convertido en en mecenas de este programa Pamela del Carpio y Gianmarco Echeoyen que ven todos los días el programa bueno, todos los, hasta gracias. los martes y jueves lo ven les gusta tanto que también lo den cuando no salen vivo ven las gracias. gracias un abrazo para ellos y nos vamos José, nos vemos el gracias. viernes
0: sí, pero nuestros hospizadores, hay que agradecerles también
1: eso, eso, gracias, gracias por hacerme acordar <risa> empezamos con Cambio Seguro gracias Cambio Seguro por estar aquí en el programa Cambia Dólares online en cambioseguro.com es, eh, lo importante además es que está inscrita en la SBS. Pueden hacer la descarga de, de, desde la página web o desde la aplicación en Google Play o en App Store. Y eso sí, para tener un tipo de descuento preferencial, utilicen el cupón de descuento SQP. Gracias, cambio seguro.
0: Y gracias también a llama.pe. Evita suplantaciones y protege tus documentos con la firma digital, con el mismo valor que la firma manuscrita. Y lo que nos recuerda también llama.pe, que con esta manera eh, de firmar documentos también se puede mantener la distancia social. Entonces, ingresa a llama.pe. Gracias, llama.pe.
1: Y finalmente cerramos nuestra tanda con PrestaMipe. Gracias PrestaMipe por estar con nosotros. Soluciones de financiamiento para tu empresa. Préstamos con garantía hipotecaria desde mil soles hasta un millón de soles. Factoring 100% digital para tu empresa en menos de 48 horas. Si necesitan liquidez, busquen a la gente de PrestaMipe. Gracias. Muy bien. A ver, una pregunta que me he hecho durante todo el programa. ¿Qué están dando en el televisor de Al Fondo? CNN, me CNN. Noticias, noticias. Este ya.
0: queda el hábito, CNN.
1: Un, un beso, José. Nos vemos el viernes.
0: Otro para ti. Gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos.
1: Chao. Chao con todos. Chao.